0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Tiche tompté et Nadir Jénad. Le débat.
1: Très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour décrypter l'actualité africaine. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous Nadir, je vous espère en très bonne forme.
2: Bonjour saint et bonjour à tous. J'espère que vous aussi vous avez passé une très bonne semaine.
1: Merci, ça a été.
2: Au sommaire, cette semaine dans cette édition au Tchad, quelle opposition face à Mahamat Debi Hitno pour les deux prochaines années Le président de la transition a choisi un ex-opposant de son père comme chef du gouvernement d'Union Nationale qui doit conduire le pays vers des élections d'ici 2024.
1: Saleh Kebzabo, plusieurs fois candidat face à l'ex-président, est devenu le premier ministre de la transition et alors que les partis politiques opposés au régime actuel estiment qu'il s'agit d'un non-événement, le nouveau premier ministre lui s'est dit déterminé à bâtir avec ceux qui accepteront une démocratie ouverte.
2: Que contient la proposition de nouvelle constitution du Mali Le texte a été remis cette semaine au président de la transition Assimi Goïta qui a déclaré que la nouvelle loi fondamentale va permettre au pays de repartir sur de nouvelles base avec l'espoir commun d'une démocratie rénovée et d'un État mieux organisé.
1: Le test sera soumis à l'avis des Maliens en mars 2023, mais déjà les avis sont partagés entre d'un côté ceux qui l'estiment nécessaire pour relever les défis du pays et de l'autre les critiques sur le renforcement des pouvoirs du futur président consacré par certains articles.
2: L'Assemblée Générale de l'ONU a condamné mercredi, je cite, les annexions illégales de territoires ukrainiens par la Russie. Alors que dans l'ensemble, les positions des pays n'ont pas évolué, on a noté des changements de position de quelques pays africains. Comment comprendre ces votes
1: les trois pays africains, dont le Sénégal, qui assure la présidence de l'Union africaine, ont voté en faveur de la résolution condamnant l'annexion des régions ukrainiennes par la Russie, alors qu'ils s'étaient abstenus lors du vote de mars dernier. Certains commentateurs y voient un changement de posture, Nadir.
2: Voici pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est le docteur Sitak Yombatina. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et enseignant-chercheur tchadien, engagé en politique, vous êtes vice-président chargé des questions de gouvernance et des réformes du parti Les Transformateurs et vous intervenez depuis Ndjamena. Nos confrères invités dans cette édition, depuis Bamako, Alexis Calambri, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de publication du bi-hebdomadaire Mali Tribune. Et enfin depuis Dakar, Ousseinou Nargui, bonjour.
3: Ah bonjour, bonjour à vous et un, un bonjour spécial à saint tich euh, qui me bat froid et ne m'invite pas depuis un certain temps. Je suis content d'être dans cette émission avec oui. quelqu'un du Tchad euh, qui est un pays euh, euh, qui nous inquiète mais qui nous fait honneur aussi.
2: Alors Ousseynou Nargué, hein, vous êtes éditorialiste sénégalais et président d'Accessible.com
1: et on commence avec cette actualité au Tchad cher au cœur de nous le Tchad qui était euh, ce vendredi encore dans l'attente de la nomination du gouvernement d'Union Nationale, une équipe qui sera dirigée par Saleh Kebzabo l'une des figures de l'opposition face à l'ancien président Idriss Déby -Hitno. Nommé Premier ministre mercredi M. Kebzabo, 75 ans, a dit mesurer avec lucidité la tâche qui l'attend et être conscient qu'un gouvernement de transition n'est pas un gouvernement ordinaire. Saleh Kebzabo avoir a été l'un des premiers opposants à reconnaître la légitimité du conseil militaire de transition en avril 2021. Il a ensuite été nommé vice-président du comité d'organisation du dialogue national. Sa nomination, saluée par l'ex-parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut, est perçue dans les rangs de l'opposition et des analystes comme, je cite, « une récompense pour son accompagnement lors de la première phase du dialogue ». Une opposition, elle, qui ne désarme pas. Euh, le président national du Parti socialiste sans frontières, PSF, Dilo Dirobetti, a appelé euh, jeudi à une manifestation le 20 octobre prochain pour dénoncer, je cite, une confiscation du pouvoir au Tchad. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il se prononce sur la nomination de Saleh Kebzabo.
4: Personnellement parlant, je connais euh, le président Saleh Kebzabo. Et on a mené de, une lutte acharnée en 2021, tout le long du, du processus qui a mené à l'élection truque d'avril de, de, 2021. Et il faut reconnaître les qualités euh, qui sont propres au président Saleh Kedzabo. Maintenant, la nomination en tant que telle, ça ne change pas grand-chose, puisque connaissant un peu euh, la nomenclature du gouvernement tchadien avec ce régimes et les, les possibilités réduites, qu'un premier ministre peut avoir, puisque au Tchad, un premier ministre, c'est juste infusible. Si ça, le Kabezebue a été désigné pendant les assises du dialogue qu'ils ont organisé, on, euh, on lui donnerait les bénéfices du doute de pouvoir poser certains jalons du changement. Mais du fait qu'il a été nommé, je ne pense pas qu'il pourra avoir les coup de franche pour euh, entreprendre des politiques réelles qui vont euh, conduire à des élections libres et transparentes, comme il prétend y avoir l'occasion de
5: les faire.
1: Les propos de Yaya Dilo le président du Parti Socialiste Sans Frontières, PSF, un parti de l'opposition. Docteur Sita Kionbatina, vous êtes, vous, le vice-président, l'un des vice-présidents du parti euh, « Les Transformateurs ». Est-ce que vous partagez cet avis de Yéa Dilo, euh, Saleh Kebzabo à la tête du gouvernement de transition, c'est un non-événement ou cela vous rassure quelque peu? Euh,
6: déjà, bonjour ma soeur, hein, bonjour à, à, à tout le monde. Euh, écoutez, euh, non seulement c'est un non-événement, non mais en plus de ça, c'est même... Euh, je pense que ce n'est pas vraiment une, une actualité. Ce n'est même pas un scoop, hein, comme vous le diriez, vous, les journalistes. Euh, de toutes les façons, j'ai déjà dit que c'était un non-événement parce que Saleh euh, Zabo, vous savez, il était avec nous euh, d'avoir Wakitama, hein. On a même marché ensemble. Oui, vous avez mmh. organisé euh, bon, des
1: manifestations en 2021, on se rappelle.
6: Oui, beaucoup de manifestations ensemble. Hein. J'ai même euh, risqué ma vie hein, pour lui. Je suis allé à sa rescousse également parce qu'il voulait organiser un truc, n'est-ce pas, chez lui. J'ai dû braver, n'est-ce pas, à tous les militaires qui étaient là. Je suis allé rester avec lui de 14h jusqu'à 18h. Euh, L'actualité n'a pas pu avoir lieu. Et donc, finalement, j'ai pris tout le risque et je suis sorti pour partir et tout ça. Donc, euh, aujourd'hui... Euh, je pense qu'il euh, a confirmé qu'en réalité, euh, même toutes ces années d'opposition, n'était pas vraiment une vraie opposition. Euh, quand il vous dit, après 30 ans, qu'en fait, ce pays ne peut être géré que par les militaires et que les civils ne peuvent pas gérer euh, le Tchad… Il ne l'a pas, pour... il,
1: il pas dit dans ce terme. C'est comme ça que vous, vous voyez, euh, le fait qu'il euh, qu soit nommé Premier ministre, c'est une validation du pouvoir militaire sur le Tchad
6: oui, mais il a dit, il a dit dans le contexte actuel, et d'ailleurs dans le Tchad que nous avons aujourd'hui, il n'y a que les militaires qui peuvent gérer le pays. Donc, du coup, je me demandais, mais alors, tout ce, toute cette lutte-là, que lui-même a engagée depuis 30 ans, et puis ces deux dernières années, et tout ça, alors, alors qu'au début, il a dit clairement, il faut que ces gens se barrent au bout de 12 mois, que 18 mois, c'était trop long et qu'il fallait qu'au bout de 12 mois, pas un jour de plus, qu'ils remettent le pouvoir au civil.
2: Alors cependant, de... cependant, docteur Sitak okay. Yombatina, okay. selon Saleh Kebzabo, les Tchadiens ont là la seule opportunité de se réconcilier, de faire en sorte que euh, la page douloureuse du passé euh, soit tournée définitivement. Est-ce que la réconciliation des Tchadiens ne devrait pas passer justement euh, par une alliance entre anciens opposants comme Saleh Kebzabo et, et euh, Mahamat Idriss Déby
6: non, écoutez, euh, il a raison quand il dit ça, mais en réalité, tout le monde avait cru également qu'avec la disparition euh, du feu euh, maréchal, hein, euh, le président Déby qui a régné, n'est-ce pas, en maître pendant les 30 années, euh, on avait là une occasion en or pour pouvoir euh, vraiment euh, dialoguer et jeter les bases, n'est-ce pas, des vraies institutions, parce qu'on n'a pas des institutions au Tchad, on n'a que des individus forts, mais on n'a pas des institutions fortes, et on pensait… Et donc, c'est depuis là, avec le dialogue qu'on aurait dû, on a tout fait pour que vraiment on puisse avoir un vrai dialogue dans ce pays, au moins pour une fois, un vrai dialogue dans ce pays-là, pour offrir, n'est-ce pas, d'asseoir les vraies institutions. Malheureusement, on n'a pas eu un dialogue. Il a été un dialogue biaisé dès le commencement. Il a manqué de sincérité, il a manqué de vérité, il a manqué de bonne foi, les trois éléments essentiels qui caractérisent, n'est-ce pas, un dialogue. Et donc, les conclusions sont ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, ceux qui ont tout fait pour tordre le cou à ce dialogue-là, ils sont récompensés aujourd'hui. Donc, pour tous les 90 des Tchadiens, c'est que Saleh Kebzabo est récompensé de tout. C'est une récompense.
1: – les transformateurs, toujours est-il que Saleh Kebzabo dit qu'il va tendre la main à, à, à toutes les obédiences, il appelle à la formation d'un gouvernement d'inclusion. Vous n'entendez pas ce message vous ou vous envisagez peut-être de répondre à cette main tendue Il y a dit, il vous a dit clairement, hein, le président, il, a dit,
6: il vous a dit clairement que non seulement il n'aura aucun pouvoir, moi ça fait plus de 30 ans que je suis observateur de la vie sociale, de la vie politique, de la vie économique de ce pays, je suis passé par les associations, les syndicats, tout ce que vous voulez peut-être aujourd'hui dans la formation politique, je n'ai fait que ça, donc connaissant le Tchad, socialement, économiquement, politiquement parlant, ça vous Kebzabo n'aura aucun pouvoir avec ces régimes là donc, ce n'est pas la peine, cest à même lui-même,
1: c'est qu'il raconte là. Ce n'est pas la peine là. pour vous, vous d'entrer de, dans le gouvernement. Hein? Où, c est, c est, non, quand vous dites que ce n'est pas ça. la peine, ni le gouvernement, ni le Conseil national euh, de transition, de, hein? donc 94 membres devront être euh, également euh, ajoutés. Pour vous, aucune de ces institutions euh, ne peut faire changer les choses selon ce que vous vous envisagez.
6: Absolument rien, mais rien, madame. Parce que rien n'a changé. Vous avez vu même ceux qui sont arrivés. Avec le CMT, ils n'ont jamais respecté aucun des engagements qu'ils ont pris. Aucune parole. Vous allez faire confiance à des gens comme ça Même ce qu'ils ont dit entre eux en tant, que, en tant que militaires, en tant que généraux. Ils ont parlé 18 mois. Même les 18 mois, ils n'ont même pas respecté. Ils étaient encore en plein, euh, en plein fleuve. Il a abandonné tout le monde, n'est-ce pas, dans l'eau. Là, c'est les généraux, même qu'ils le disent. Hein. Et lui, il a traversé seul, il est parti. Maintenant, il veut se représenter demain. Il, euh, il crée tout ça, tout ça, etc. Donc, il ne respecte même pas sa parole. Ce n'est pas ça le Kevzavo qui va le faire changer d'avis. Mmh. Moi j'ai été deux fois à la Présidence, nous avons raconté ces gens-là. Ils, 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 ils sont dans le mensonge, mais c'est le même mensonge depuis 30 ans, et c'est la suite du mensonge. Et là même, tout ne sais pas passe là, c'est que la suite du mensonge. Vous allez entrer dans un mensonge comme ça, vous allez changer quoi Lui-même, ça, le Kibzavu va changer quoi Et d'abord, 18 mois qu'ils ont mis là, ils ont changé quoi
2: Alors, do docteur Sitak Yombatinas, Docteur Sita, qui est en batiner, ce, que, ce que vous dites, c'est que euh, votre parti n'a hein, pas l'intention de participer à un gouvernement d'union nationale. Alors qu'en est-il des, des, des élections Est-ce que c'est.. Euh, vous restez cohérent Pour vous, euh, vous n'allez pas participer à des élections crédibles, hein, comme euh, le, 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 le Premier ministre le, les souhaite de ses vœux d'ici 24 mois
6: ?– D'ailleurs, nous pensons qu'il n'y aura même pas de 24 mois, il n'y aura même pas de suite. Parce que là, aujourd'hui, je vous dis, ce n'est pas à dire le seulement, c'est tous les partis politiques. C'est les associations de la société civile, c'est tout le monde qui appelle tous les Tchadiens à être dehors le vin. Et ça ne va pas être seulement le vin, ça va être même la suite. Donc il n'y aura même pas quelque chose qui va continuer. Les politiques militaires vous disent qu'ils ne laisseront pas cette forfaiture cette fois-ci continuer. Personne n'acceptera une forfaiture au Tchad. Personne n'acceptera cette mascarade. On leur a dit qu'ils ne veulent pas écouter. Et donc on ne peut pas continuer comme ça. Je vous dis, ça fait plus de 40 ans que le Tchad, là où je suis là, pour vous parler là, -là j'ai fait trois tours pour avoir même la route pour sortir, pour aller en ville. Je n'ai pas pu. Parce que toutes les, les, les rues sont inondées. Et nous sommes tous dans l'eau en ce moment. Et donc là, je suis même quelque part, parce que je ne peux plus aller en ville, parce que je suis complètement dans l'eau. Et vous voyez, depuis deux, trois jours, toute la population du Tchad est en train de rentrer dans l'eau. Donc, ce n'est pas qu'il y aura quelqu'un, le gouvernement, personne là où nous sommes, les Tchadiens, n'ont même pas leur tête dans un gouvernement, ni dans celle que vous avez. Yombatina
1: c'est un discours que vous teniez déjà avant euh, l'organisation du dialogue national, avant même l'organisation du pré-dialogue. Ben oui, vous, vous teniez ce discours depuis. Cela n'a pas empêché l'organisation du pré-dialogue à Doha, cela n'a pas empêché l'organisation du dialogue à Ndjamena. Est-ce que vous, vo 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 votre stratégie est-elle efficace, vu qu'ils sont d'un côté avoir la suite du programme qui se déroule et de l'autre vous qui contestez, qui protestez.
6: Bon, on verra de toutes les façons. Qui vivra, verra. On verra la suite de toutes les façons. On verra la suite. De... Euh,
1: Nadir, je propose ouais. qu'on écoute euh, nos confrères.
2: Alexis Calambry, euh, l'une des priorités pour le nouveau Premier ministre, c'est d'organiser des élections crédibles en 24 mois, nous l'avons dit. Est-ce que selon vous, la, la priorité, ce sont les élections ou la réconciliation de tous les Tchadiens euh, ou la résolution des problèmes socio-économiques
5: Oui, tout va de pair. Hein, mais euh, ce qui a déploré, c'est vraiment l'attitude des transformateurs. Parce que je pense que la vertu est dans le dialogue. Que quelqu'un vous tende la main après tout ce que le Tchad a traversé, euh, on ne peut pas, disons, préjuger de la bonne foi ou de... Mais si tout le monde était là et qu'on constate qu'il n'y a pas la bonne foi, mais dès lors que vous boycottez dès le départ, vous, vous vous mettez dans des postures radicalistes et c'est ce que euh, les transformateurs ont fait. Donc je pense que ils ont manqué l'occasion vraiment de, de vouloir changer les choses. Maintenant, euh, Salih Kebzabo est dans son rôle. Il a accepté, il a cru en la bonne foi. Et pour le moment, à mon avis, rien n'a été posé comme... Euh, disons, et, et tra trahissant euh, ce que les, les militaires ont dit dès le départ.
1: Alors, ne serait-ce que Donc, sur le délai, le délai qui avait été donné, 18 mois, prolongé de, de 24 mois, euh, beaucoup estiment que c'est une promesse non tenue par euh, les militaires.
5: Oui, mais non, pas par les militaires. C'est vraiment euh, ce qu'ils ont appelé même les, les politico-militaires, puisque... On a, euh, vous avez vu comment le, le pré-dialogue euh, de Doha a, a traîné, vous, vous avez vu comment le, le dialogue, euh, la, la rencontre de, de N'Diamena a traîné parce qu'il a, fa a fallu du temps pour que les gens acceptent, il a fallu des négociations, des boycotts, ce n'est pas de leur faute, on peut dire. Euh, on a refusé de leur prêter le bon, euh, une bonne foi, on a refusé de les croire sur parole. Je pense que le retard qu'on a accusé ne l'air pas imputable pour
1: moment. Merci Alexis. Alors, Oseynou, euh, le Tchad entame donc une deuxième phase de la transition avec la nomination de Saleh Kebzabo, un ex-opposant <rire> à l'ex-régime hein, Déby. Euh, Qu'est-ce que cela augure pour, pour la suite de cette transition au Tchad On a entendu notre grand témoin dire qu'il euh, qu n'y a pas de lendemain euh, pour cette transition. Quel est votre avis est nous
3: non, euh, moi je ne pense pas que c'est un non-événement. Au contraire, je pense que c'est un événement fondateur dans la vie politique tchadienne. Euh, il y a eu les rencontres euh, au Tchad même et à Doha. Euh, ce n'est pas pour rien. Il y a des puissances étrangères importantes dans la région qui sont impliquées dans la réconciliation euh, de la classe politique tchadienne pour aller vers des élections crédibles, transparentes, sincères équitables et qui permettent de se choisir un leadership normal et accepté de tous. Euh, ce que je peux dire par rapport à la puissance militaire, nous avons plusieurs pays occidentaux comme en développement la Russie, l'Algérie, le Soudan et le Tchad n'y échappe pas, où euh, la classe militaire est la colonne vertébrale de l'État et effectivement est celle euh, des corps de l'État qui gardent euh, 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 je veux dire de manière euh, cohérente le, le respect de la forme républicaine de l'État, donc ça c'est important l'État dans ces pays euh, que je vous ai cités est adossé à son armée et moi je dis qu'avec cette nomination de Saleh Kebzabo comme Premier Ministre le président militaire euh, a fait un, un, un good move comme on dit en anglais moi le président je l'appelle Midi, le général Midi, Mohamed Idris Déby et là, il a fait, si vous permettez que je brise un peu la glace, une transmission à haut débit. Donc, euh, ce que euh, je peux en dire, c'est que je fais le parallèle avec ce qui s'est passé dans l'histoire politique du Sénégal d'où je parle. Euh, Abdoulaye Ouad, avant d'être élu président en 2000 et de mettre fin à 40 ans de régime technocrato-sécurocrate d'Abdou Diouf, est entré deux fois dans son gouvernement et en est sorti pour se présenter aux élections. Euh, plus près de nous... Euh, Idriss Sek en 2019, est arrivé deuxième de la présidentielle avec 20 à challenger presque Macky Sall. Il n'en est pas moins aujourd'hui rallié à son régime, avec des ministres issus de son parti qui sont dans son gouvernement. Et Saleh Kebzabo, Kebzabo a peut-être une chance de devenir président euh, civil du Tchad aux prochaines élections. Ne pensons pas que cette nomination est uniquement... Au bénéfice des militaires qui dirigent le pays.
1: Merci aussi, nous on va marquer une pause.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ichmentard Tomté et Nadir Jenad. Le débat.
1: Merci à tous de votre fidélité au débat BBC Afrique-Africa Radio que vous pouvez suivre sur nos plateformes www.bbcafrique.com et www.africaradio.com. Notre grand témoin cette semaine est Dr Sita Yombatina, vice-président du parti d'opposition Les Transformateurs. Il intervient de N'Djamena. Deux confrères nous partagent également leurs analyses. Alexis Calambri, directeur de publication du bi-hebdomadaire Mali Tribune. Il est en ligne de Bamako et Ousenou Nargué, éditorialiste sénégalais président de Accessible.com. Il est au téléphone de Dakar. Nadir, je oui. suppose que notre grand témoin voudra réagir à quelques, à quelques propos de nos confrères. On va continuer sur, sur cette actualité du Tchad. Docteur Yombatina
6: non, non, je voulais seulement dire à mes co-débatteurs euh, co euh, que le Tchad, ce n'est pas le Sénégal, le Tchad, ce n'est pas le Mali. Hein. Euh, je connais le Sénégal, je connais le Mali, euh, il y a ce qu'on appelle euh, la démocratie, il y a ce qu'on appelle euh, euh, la liberté d'expression. Euh, Là-bas, les gens, ils peuvent, n'est-ce pas, s'exprimer, ils peuvent faire… Euh, J'étais aussi admirateur, n'est-ce pas, de Wad de, et de tout ça. Le Tchad, nous sommes dans une dictature la plus implacable, n'est-ce pas, de toute l'Afrique. Vous ne pas dire de l'Afrique centrale, donc vous n'avez même pas, n'est-ce pas, des éléments, n'est-ce pas, de démocratie. Et donc, nous avons simplement une monarchisation… Des individus qui sont là, qui sont accaparés du pouvoir et qui sont plus forts que l'État. Et donc l'État lui-même est devenu, n'est-ce pas, une vache à l'air où les gens, très simplement, n'est-ce pas, vous Donc il n'y a pas ce que vous trouvez là, n'est-ce pas, là, au Sénégal, il mmh. n'y a pas ce que vous trouvez au Mali. Donc il ne faut pas comparer, n'est-ce pas ce qui n'est pas à, à, à comparer
2: ?– Docteur Sita Kyombatina, vous êtes très critique, euh, on vous entend, mais le chef de votre parti, Succès Masra, euh, avait appelé, euh, avant la nomination de Saleh à de nouveau pour parler avec le, le pouvoir, à un nouveau dialogue. Est-ce toujours pour vous d'actualité ou vous restez dans une opposition frontale ?– Il
1: avait même dit que cette deuxième phase de la transition euh, reposait plus sur, euh, sur la qualité des organes de cette transition.
6: – Exactement, chers amis, je vous dis que nous sommes toujours en dialogue. Nous avons été les premiers à demander le dialogue. Nous avons demandé un vrai dialogue avec, avec débit Père. Avant qu'il ne meure, nous étions le seul parti politique, le dernier parti politique à le rencontrer et à lui dire les choses en face. À lui dire, libérer l'espace quand même, démocratique. Ça fait quand même 30 ans que vous êtes là. Il nous a dit qu'on m'a mis en prison et je suis en prison. On lui a dit qu'on pouvait même te libérer de la prison. Mais il faut que tu libères l'espace, puisque nous devons tous n'est-ce pas compétir et que les choses ont changé. Bon, il n'a pas euh, compris parce que là, autour de lui, il y a toujours les mêmes personnes qui ne veulent pas, n'est-ce pas, que ça s'ouvre. Et c'est les mêmes personnes qui sont là encore aujourd'hui, autour de l'espace de Kaka, autour de Mamad, et qui ne veulent pas que ça change. Donc même là aussi, on a voulu qu'il y ait un vrai dialogue. Nous étions les demandeurs, nous étions les premiers à aller mettre les éléments sur la table. Personne n'en veut. Et ces mêmes personnes-là, ils ne veulent pas. Ils veulent continuer dans la même logique. Vous avez mmh. écouté le président de la commission de l'Union africaine venir au Tchad dire deux choses importantes. Il a dit soit vous décidez de rentrer dans l'histoire et cette fois-ci vous faites un vrai dialogue. Et pour que tout le monde puisse participer pas, à la gestion de la chose publique, ou soit vous continuez à faire comme d'habitude, vous tournez en rond, hein, c'est ça, non Vous êtes baissé, et à ce moment-là, c'est terrifiant, parce que de toutes les façons, vous allez avoir, n'est-ce pas, cette fois-ci, une, une masse importante, n'est-ce pas, de la population qui est dehors, qui est silencieuse, qui ne restera pas silencieuse. C'était les deux choses pour oui. lesquelles, lesquelles n'est-ce pas, l'autre a dit. Et ça, vous ça la suite. La suite, c'est qu'on l'a terrorisé, on l'a menacé, il est reparti depuis lors. Alors, Donc ça, nous sommes est... dans un pays où tout se règle par les armes, tout se règle par la violence. Et on veut imposer tout par la violence. Et ce dialogue-là, on l'a imposé par la violence jusqu'à aujourd'hui. Là, même ah. on a voulu entrer dans le gouvernement, on a mis des éléments sur la table, mais là encore, on n'en veut pas. Vous voulez dire, dire qu que les transformateurs à... étaient prêts à participer,
1: docteur, si tu as voulu dire que les transformateurs étaient prêts à participer à ceux du gouvernement départ, du Lyon National, celui qui veut... Va...
6: Depuis, depuis le début, on était prêts à, à participer. La preuve, c'est qu'on a envoyé nos participations écrites, on a rencontré d'avoir accepté contre vents et marées, à rencontrer, n'est-ce pas, les, les autorités, n'est-ce pas, de la transition militaire, extra Nous D'avoir rencontré presque tout le monde, y compris même le représentant l'Union africaine au Tchad, extra. extra, extra. Mais mm. vous avez des gens qui veulent continuer être baissés, et je pense que c'est comme ça parce aujourd'hui on a pu comprendre, on a compris clairement que même Kaka Mamad, il a besoin des accompagnateurs,
1: des gens qui l'accompagnent tout simplement. Mais nous, nous ne sommes pas des accompagnateurs. Alors, vous prévoyez, euh, docteur euh, Sitak, votre parti, les transformateurs. Euh, on a entendu tout à l'heure le parti PSF, le président du parti PSF. Euh, Wakitama qui prévoit donc des manifestations à partir du 20 octobre. Tout le monde se pas c'est le Wakitama. Même les transformateurs, les... on lancera
6: tout à l'heure bientôt le, 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 également le, le message. Oui, j'ai bien oui. cité les ouais, transformateurs.
1: J'ai cité les transformateurs Wakitama, euh, le PSF. Ces manifestations que vous prévoyez cette mobilisation euh, de la population que vous prévoyez, avec d'un autre côté ce gouvernement qui va être mis en, euh, qui va être, euh, mis en place, quel est l'aboutissement pour le Tchad finalement? Ce, ce sera ce climat le premier... pendant les deux prochaines années ou qu'est-ce que vous, vous prévoyez? Le premier message, c'est qu'on ne veut pas la, la, la,
6: la, la succession dynastique. Ça, nous n'en voulons pas. Et je pense qu'aujourd'hui même également, nos partenaires, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, personne n'en veut ça. Nous venons de vivre ça 40 ans déjà, plus de 40 ans déjà. Donc, ceux qui sont à l'intérieur, nous, nous savons ce que nous disons là. Voilà. Deuxième chose, c'est que nous voulons leur dire d'arrêter, n'est-ce pas, cette mascarade. Ils veulent qu'on s'assoie, on fait un vrai dialogue. Parce que le Tchad, là, il appartient à tous les Tchadiens. Il n'appartient pas à un groupe de personnes. Et ce pas les mêmes personnes tout le temps. Ça fait 40 ans, ils n'ont rien apporté, n'est-ce pas, de concret. Je veux dire qu'en ce moment, aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent même où mettre leur tête. Il y a des gens qui ne peuvent même pas manger un seul repas. Toute la ville en ce moment est dans l'eau. Parce qu'il n'y a pas de prévision. Il n'y a absolument rien. Et ça, ça ne s'est préparé depuis 40 ans. C'est le résultat, n'est-ce pas, de la mauvaise gouvernance depuis 40 ans que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et on veut reconduire les mêmes choses encore demain et après demain. Ça ne peut pas passer, madame.
2: Mmh. Alors, docteur Yombatina.
0: On dit, c'est un pays aussi, non
2: Docteur Yombatina, vous, vous évoquiez il y a quelques instants euh, l'Union africaine. Euh, bah, L'Union africaine n'était pas présente lors de l'investiture de Mahamat Idris Déby, est -ce, que, est ce pour vous un signe que la position de l'instance panafricaine est en train de, de changer?
6: Écoutez, l'Union africaine a dit que compte tenu de la position de la de, 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 de Tchad, qui est au cœur et au centre, n'est-ce pas, du dispositif, n'est-ce pas, de lutte contre l'antiterrorisme, ils ont réfléchi et ils ont pris une décision un peu politique. Un mois plus tard, le Conseil de sécurité PES s'est réuni, ils ont réaffirmé quand même leurs principes. Parce que l'Union africaine, quand même, c'est pour tous les Africains. Il y a des principes. Ils ont réaffirmé quand même les principes. Et ils ont dit sur les deux choses-là, nous ne pouvons pas transiger. Premièrement, le délai. Hum. Le délai, là, c'est 18 mois ou rien, puisque vous-même, vous avez dit ça. Deuxième chose, vous ne pouvez pas être juste un parti, donc vous ne pouvez pas conduire, n'est-ce pas, une, tra une transition.
2: Donc On vous saluez, ce délai, vous saluez donc donc la position de l'Union africaine aujourd'hui et nous allions de demain, puisque de toute façon,
6: c'est quand même le minimum, le minimum que l'Union africaine a laissé quand même au Tchad. Même le minimum n'est pas respecté. Alors, le délai n'est pas respecté au, en ce au, moment. Au Et même, ils ont tout fait pour dire qu'ils vont être éligibles. Au-delà au au du fait que l'Union
1: africaine n'était pas présente à, à l'investiture euh, du, du président Mohamed Kaka, il n'y a pas eu de condamnation forte. Certains disent que l'Union africaine devrait aller jusqu'à sanctionner le Tchad euh, pour, euh, pour la suite de cette transition. Vous êtes pour des sanctions contre le Tchad De toute les façons,
6: de toute façon, dans leur communiqué à la clôture, je pense, ils ont dit clairement qu'il va y avoir incessamment une réunion spéciale sur le Tchad. Voilà. Donc nous attendons, n'est-ce pas Vous voulez des sanctions Vous voulez que l'Union
1: africaine sanctionne le Tchad pour ne pas avoir respecté écoutez, 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 ses écoutez, engagements
6: mais quand, avez, mais quand vous avez des gens en face de vous qui non seulement ne respectent même pas ce qu'ils disent, même leur parole, même quand ils vous disent qu'ils sont officiers, même la parole d'officier ne respecte pas. Vous n'avez pas mmh. répondu quand à ma respecte, question, docteur Sitat. Est-ce que vous voulez des sanctions contre le Tchad mais si les sanctions doivent le faire fléchir, mais quand on touche à leur avoir extra-extra, je ne sais même pas s'ils si les ont mis où, extra, Parce que le Tchad, d'abord, c'est un pays, n'est-ce pas, où on voit la ciel ouvert. Mais la sanction de 18 mois, là, tout en temps seulement à détourner l'argent des, des contribuables.
1: Merci, docteur. Sitak. on passe Nadir au second sujet.
2: Le débat Africa Radio, BBC Afrique. Notre deuxième sujet, une nouvelle constitution pour le Mali. Un projet de nouvelle constitution a été remis mardi dernier au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ce long projet de 195 articles doit remplacer la constitution actuelle qui date de 1992. Le texte fixe de grands principes pour l'organisation de l'État. Il y aura désormais un Parlement à deux chambres qui devrait remplacer l'Assemblée nationale. La Cour des comptes ferait son apparition mais la Haute Cour de justice va disparaître. Les pouvoirs du président de la République seraient aussi étendus. Par ailleurs, cet avant-projet de constitution énonce clairement la criminalisation des coups d'État. Et dans cet avant-projet, certaines dispositions de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger sont prises en compte. Les mesures de décentralisation et de la forme territoriale du Mali, par exemple. Ce projet de nouvelle constitution doit être soumis à référendum en mars 2023. Alors Alexis calambry une nouvelle constitution c'était une promesse phare des autorités de la transition, les pouvoirs du président de la République sont renforcés, mais on ne voit aucun point dans le texte qui empêcherait le, le colonel Assimi Goïta de se porter candidat à la prochaine présidentielle. Est-ce pour vous un projet de constitution taillé sur mesure pour Assimi Goïta A
5: priori on ne, on ne peut pas le dire parce que euh oui, on peut dire que c'est taillé pour un président parce qu'il y a euh, une forme de pouvoir présidentiel à renforcer. Mais en tout cas, jusqu'à présent, la charte déjà euh, dit clairement que euh, ceux qui gèrent la transition ne peuvent pas être candidats à l'élection à, à venir. Donc, euh, cette question n'est pas à l'ordre du jour parce qu'on pense que c'est déjà réglé par la charte hein, mmh. la transition.
2: Mais il y a aussi une autre mesure phare du, du, du projet, celle crimini, criminalisant les, les coups d'État. Euh, Alexis Calambri, est-ce que cette nouvelle constitution pourrait inciter des démilitaires à ne plus faire de coups d'État
5: En fait, non. Euh, le, il y a un grand débat à ce sujet. Euh, certains disent qu'il faut, rendre, disons, plus préciser cette décision, euh, cette notion. Vous savez, dans, dans toutes les constitutions du Mali, il a toujours été dit que le coup d'État est un crime imprescriptible contre euh, le peuple malien. Mais euh, malheureusement, nos juristes ont toujours trouvé euh, la, la parade ou la pirouette. Euh, on a toujours dit des insurrections ayant entraîné la démission du président. Donc le, le coup d'État n'a jamais été réellement constaté. Ce qui fait que, euh, honnêtement, les gens euh, disent qu'il faut euh, préciser qu'aucune amnistie n'est possible. Mais en l'état, ça a toujours été, ça a toujours existé. Je pense que la, la nouveauté, euh, comme vous disiez tout à l'heure, c'est désormais les deux chambres qui existent. Et euh, ce qu'on voit également, euh, vous savez, les, les conscients du Mali ont toujours dit que le Mali est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté au profit de l'unité africaine. Ça, ça n'existe plus dans la nouvelle mouture.
1: Et donc, cela reflète, selon vous, euh, euh, la, la nouvelle on va dire politique, la nouvelle mentalité euh, au, au Mali, le Mali qui revendique, hein, que ce soit vis-à-vis euh, -vis de l'Union africaine, de la CDAO ou euh, d'ex-partenaires, une souveraineté sans faille. Est-ce que ce test est, euh, on va dire, la preuve de cette nouvelle euh, mentalité malienne
5: Oui, c'est vraiment, la, la, disons, ça reflète le fait qu'on est on est fâché avec euh, la communauté internationale par rapport aux sanctions, par rapport à, euh, à, à, à l'accueil qui a été réservé au coup d'État, de façon générale. Oui.
1: Est-ce que c'est réaliste pour un texte qui est une loi fondamentale, qui doit régir le Mali euh, dans plusieurs années et pas un contexte actuel
5: Oui, euh, honnêtement, le texte est, est très contextualisé. Euh, on compte puisque ça va, c'est vraiment un avant-projet. On espère que déjà les discussions sont animées à l'interne. Hein. Oui. Euh, on oui. pense que comme ça va passer par le CNT et... Le et
1: Conseil national de transition, oui.
5: Le Conseil oui. national de transition, on espère qu'il y a euh, ces aspects qu'on va euh, atténuer. Par exemple, euh, le, la deuxième chambre, il est dit que le président va nommer les deux tiers, désigner oui. les deux tiers. Les gens disaient qu'il ne faut pas tenir tout ça. Donc, je pense que les débats vont se continuer, se continuer et que... Il y aura une gestion politique après
2: les techniciens. Alexis Calambrier, est-ce que les conditions sont réunies pour l'organisation de ce référendum en mars 2023 On a vu des partis politiques plutôt sceptiques sur l'organisation de ce référendum d'ici mars, enfin en mars 2023.
5: Oui, l'argument massu des uns et des autres est l'incapacité. D'organiser euh, un référendum sur l'ensemble du territoire. L'administration n'étant pas, pas présente sur tous les territoires, mais Mars est encore assez loin. Et, et l'autre, ceux qui, qui disent, enfin, les adversaires disent qu'il y a beaucoup de ces populations dans les camps de déplacés. Donc, on pourrait, euh, oui, il y a les deux tests.
1: Alors, euh, docteur Sita Kiyombatina, ce, ce projet de nouvelle constitution euh, malienne, euh, Alexis le soulignait, on a aussi entendu en, en semaine plusieurs euh, leaders des euh, de partis politiques qui, qui reprochent, même euh, sur l'initiative, qui trouvent que le moment n'est pas euh, opportun pour euh, rédiger une nouvelle constitution et que euh, euh, la junte au pouvoir doit se concentrer sur la sécurisation euh, du pays euh, quel est votre avis? Est-ce qu'il y a un contexte qui est euh, plus opportun pour euh, renouveler une constitution ou pas?
6: Oui, mais en tant que euh, professeur de droit constitutionnel, c'est qu'une constitution, on l'a réécrit quand il y a un certain nombre d'événements, mmh. de changements, n'est-ce pas, de, euh, de régime et tout ça. Le Mali aujourd'hui est dans une forme de changement de régime et tout, non seulement de régime, mais même de vision, je pense. C'est là que je pense que euh, l'écriture, n'est-ce pas, d'une nouvelle constitution est à saluer. Je pense que sur le plan -ce pas, constitutionnel, il y a des raisons qui militent à cela. Mmh. Le, le problème, c'est qu'avec le Mali, c'est qu'il y a deux ou trois éléments positifs. Et ça, c'est extrêmement important. Le premier élément positif, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ils ont pris la peine de dire clairement que les autorités militaires et tout ça de la transition ne vont pas se présenter. La dans, oui. la charte, voilà, dans la charte. Dans la charte de la transition. Voilà, dans la charte. Et ils continuent à le remettre dans, le, dans les tests qui aviennent après. Et ça, ça a calmé beaucoup de choses. C'est la même chose en Guinée, Guinée qu'on a créé où le, le président en ce moment, n'est-ce pas, de la transition, répète à qui veut l'entendre que personne ne se présentera aux élections. C'est qu'au Tchad, est difficile à faire. Quand on leur dit ça, ils disent non, contenter de ce qu'on vous, vous a dit avec la bouche. Or, l'administration, elle est écrite. Les paroles s'envolent, les écrits restent. L'administration, elle n'est pas de bavardage. Donc là-bas, c'est déjà un point positif, n'est-ce pas, pour le Mali. Deuxième point positif, je pense ce qui est important également pour les autorités maliennes, c'est qu'ils ont quand même la population, ou bien le peuple avec eux. En tout cas, une, 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 une frange importante quand de la population. Ils soutiennent quand même les... Les, les, les autorités, n'est-ce pas, de la transition, ce qui n'est pas le cas, par exemple, au Tchad. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même important pour eux et ils peuvent ne pas avancer comme cela. Et puis, troisième élément, je pense, extrêmement important aussi, qui fait que vraiment, cette constitution-là, aujourd'hui, elle est la bienvenue, c'est que vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui entrent dans la constitution. Par exemple, ils affirment très clairement la souveraineté du Mali,
1: alors, ce test oui. donne également ça. beaucoup de pouvoir au futur président. Euh, il a, ce président-là, euh, euh, la, la possibilité euh, dans, dans cette nouvelle constitution de définir, de conduire la politique de la nation. Il nomme le premier ministre. Il peut mettre fin à leur pouvoir et l'Assemblée ne peut pas euh, le, le démettre. Bon, mais, mais à partir du moment
6: où euh, tout ça, il le fait dans une euh, période bien fixée, puisque là, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont affirmé le fait qu'ils ne vont pas continuer à rester ad vitam terrain. Donc ça, c'est très intéressant. Donc peut-être que derrière tout ça, ils veulent n'est-ce pas, affirmer un certain nombre de choses, de principes et tout ça avant de, avant de partir. Déjà, rien que le fait de mettre cette garantie-là… Ça stabilise les uns et les autres et ça peut permettre à ce que, justement, il y ait vraiment un vrai débat et que les gens puissent se propulser, n'est-ce pas, vers l'avenir. Or, yes. le problème, c'est que quand vous ne faites pas ça, vous ne dites pas ça, alors vous tuez le débat. Et en plus, n'est-ce pas, on continue avec des soupçons. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le ciel du Tchad est trop lourd. Le ciel est lourd en ce moment. Les tchadiens sont divisés en ce moment. Le
1: Tchad est divisé en petits morceaux, là où nous parlons. Merci, d'entendre ce n'est pas, la faute, -ce pas des opposants, ouais. Oui docteur, on, on s'excuse, on a encore un autre sujet à, à débattre, on va poursuivre encore quelques minutes euh, Nadir sur oui. le Mali. Oui.
2: oui, une question à nous narguer euh, nouveauté de, de, de ce texte également, cet avant-projet de constitution se veut novateur dans le sens où il s'attache à définir le concept de la laïcité euh, dans ce pays très religieux. Euh, pourquoi selon vous introduire la laïcité dans, dans la constitution
3: oui, je pense que les pays du Sud euh, musulmans ont été en confrontation, notamment pour euh, ceux des pays d'Afrique francophone anciennement colonisés par la France, avec celle-ci sur la conception de la laïcité, qui n'est certainement pas la même euh, dans les deux sphères géographiques. Et donc, euh, euh, je crois que dans son opposition frontale avec la, la France, euh, le Mali a un peu continué son combat en définissant à sa façon la laïcité qui est la liberté de culte. Mais je suis content qu'ils aient mis dans cette définition de la laïcité au Mali que c'est aussi la liberté de conscience. Ça c'est important parce que ça s'inscrit dans le mouvement des grands droits humanistes que nous connaissons depuis les Lumières. Maintenant, euh, je pense que pour ce projet de constitution, c'est une bonne chose qu'on en revienne à ce que le président définisse la politique de la nation, parce que c'était déjà le cas. Donc, ce n'est que acter quelque chose qui était déjà la réalité. Mais je suis inquiet peut-être pour deux choses. Euh, L'une des choses, euh, c'est qu'ils euh, disent dans ce projet de constitution que les langues tamatchèques, bambara, etc., qui, effectivement, sont les langues nationales les plus utilisées, peuvent être des langues euh, officielles. Euh, ça, c'est une sortie du giron de la francophonie qui, je pense, est un espace plus africain que français. Elle parlait
1: d'un texte très contextualisé.
3: Euh... Oui, c'est un texte très con contextualisé, ce qui est assez problématique pour une constitution qui est censée durer pendant des décennies. Mmh. Et la dernière chose, je dis, mmh. euh, c'est que le Mali euh, ne peut pas euh, proclamer sa souveraineté sans que celle-ci ne soit reconnue par le reste du monde et aujourd'hui elle est en confrontation aussi bien avec l'Occident sauf la Russie et avec les pays africains c'est problématique et quand elle dit que l'état du... Mali devra forcément rester unitaire, je pense que c'est une proclamation euh, d'intention euh, qui ne sera peut-être pas suivie d'effet et effectives. Alors, Moi, je pense que l'État du Mali doit être fédéral et pour en revenir à ce que je venais de dire et j'en termine par là, le Somaliland existe mais n'est pas reconnu par la communauté internationale, le Timor-Oriental, c'est la même chose, donc je pense quand même que, avant que de proclamer sa souveraineté internationale et se donner les moyens de celle-ci, il faut qu'on se donne aussi les moyens que celle-ci puisse être acceptée par le reste du monde.
1: Alors euh, merci Ousseynou, Alexis, cette, euh, cet élément euh, soulevé par Ousseynou euh, sur euh, cette proclamation d'un État malien uni euh, et, et un, indivisible, donc pas de fédération. Euh, Est-ce qu'il y a déjà eu des, des, des réactions euh, de la part de la coordination, par exemple, des mouvements de l'Azawad, ces, ces, ces groupes ex-groupes armés qui ont dans leur gérant encore une grande partie du Nord et, et qui semble rien là-bas. Comment ils ont accueilli oui. cette partie euh, de ce projet euh, de constitution?
5: Pour, pour le moment, euh, il n'y a pas de, euh, de réaction de leur part officiellement euh, parce que, oui, euh, le, euh, leurs soucis euh, euh, sur beaucoup de plans ont été pris en compte. Mais oui, l'État, euh, disons, fédéral n'a n'est pas trop accepté ici pour la simple raison que euh, vous savez pour une fédération il faut un état central fort donc quand c'est pas le cas ça fait peur aux gens mais de façon générale les, les préoccupations étaient prises en compte sinon je suis vraiment d'accord avec aussi par rapport à tout ce qu'il dit hein.
1: Très bien. Merci beaucoup, Alexis. On va y aller au pas de course pour euh, le troisième sujet, qui est euh, ce vote qui s'est passé à l'Assemblée générale de l'ONU en semaine, avec 143 voix pour, 5 contre et 35 abstentions. Euh, L'Assemblée générale de, des Nations unies a voté une résolution qui condamne, je cite, les annexions illégales de territoires ukrainiens par la Russie. Euh, selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, les 143 pays qui ont voté pour la résolution ont signifié, et je cite ces paroles, qu'ils ne toléreraient aucune tentative euh, par un État membre de l'ONU de s'emparer d'un territoire par la force. Et parmi les votants, on le disait en introduction, on compte le Sénégal, l'Angola ou encore euh, Madagascar qui s'étaient abstenus euh, de voter une résolution condamnant l'agression euh, euh, Russe, en tout cas condamnant la Russie contre l'Ukraine euh, en mars dernier. Où c'est nous Le Sénégal, on le sait, le, euh, le président Macky Sall, le président sénégalais, est également le président en exercice de l'Union africaine. Il a reçu, début octobre, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, euh, M. Dimitro Kuleba. Est-ce qu'on peut parler de réussite de la diplomatie ukrainienne qui aurait amené euh, Dakar à sortir de son impartialité, même s'il ne prend pas position à sortir de l'impartialité.
3: Oui, je le pense, mais euh, les États n'ont pas des amis. Euh, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Je pense que euh, on ne peut pas empêcher la réalité d'être réelle. Et Makissal a constaté que la Russie, dont on pensait qu'avec son statut de puissance nucléaire mondiale et de membre du Conseil de sécurité de l'ONU, allait faire d'une bouchée l'Ukraine, ça n'a pas été le cas. L'Ukraine résiste. Elle est appuyée par l'OTAN en termes de fourniture de matériel de guerre et par les pays occidentaux. Et donc, euh, cette affaire de l'Ukraine risque plus de se terminer par une victoire de l'Ukraine que par une victoire de la Russie. Euh, à moins que la Russie, se, ce qu'à Dieu ne plaise et ce qui, je pense, n'est pas possible... Utilise ce que j'entends, nous, c'est que
1: le Sénégal choisit euh, la part de celui qui... Peut être gagnant que dans que ce le conflit. Sénégal
3: choisit le réalisme, choisit la réelle politique et choisit d'accompagner la future victoire, d'être du côté des vainqueurs et d'accompagner la future victoire de l'Ukraine. Il n'est pas possible que la Russie annexe l'Ukraine, même si elle en a annexé certains territoires, qu'elle restituera. Je pense que c'est aussi une position responsable de Macky Sall parce qu'au-delà d'être président du Sénégal, il est président de l'Union africaine, et de ce point de vue-là, il doit donner le « là », parce qu'il y a quelques mois, en fin février, début mars, beaucoup d'États africains qui étaient abstenus au vote du Conseil de sécurité du Conseil de sécurité de l'ONU et ça, c'était quelque chose quand même qui était assez pitoyable.
2: Mmh. Alors, Alexis Alexis, Alexis Calambrie, euh, en revanche, d'autres pays africains sont restés constants dans leur position à l'Assemblée générale de l'ONU depuis le début de cette guerre, sur les 19 abstentions de pays africains pour le vote, euh, figurait notamment l'Algérie et le Mali. Euh, Est-ce en raison de lien historique avec la Russie que le Mali reste constant dans sa position ou parce que la Russie est devenue aujourd'hui un partenaire essentiel pour le Mali je pense que c'est plus parce que le, la Russie est un
5: partenaire essentiel du Mali dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Euh, mais je suis convaincu, peut-être pas le Mali, mais beaucoup de pays africains vont évoluer euh, dans leur position. Et juste pour, comme disait aussi nous, pour ces questions de, de réalisme politique, euh, d'abord on voit la direction du vent, mais on voit... Euh, les pressions et euh, où se trouve le, la majorité et le pouvoir économique aujourd'hui. Il est quasiment certain que la Russie va beaucoup souffrir en étant seule contre tous. Et euh, naturellement, ça ne va pas l'aider dans sa diplomatie internationale.
1: Alors Alexis, vous comme vous savez, nous vous parlez de, euh, de, de réalisme politique, mais on pourrait aussi opposer à ces pays euh, euh, d'avoir cédé à une certaine pression euh, de, de ceux qui sont euh, euh, adversaires de la Russie. Est-ce que cela ne revient pas au même
5: ça ne revient pas au même, pour la simple raison que, oui, il est évident qu'il y a des pressions. Et ces pressions, c'est euh, certainement contre, des, euh, contre une coopération, contre des espèces sonantes et trébuchantes pour les, les pays. Dans tous les cas, c'est du réalisme politique, euh, parce qu'aujourd'hui, la Russie n'est pas en mesure d'offrir quoi que ce soit en ces termes-là.
1: Mmh. Mmh. On va écouter euh, notre témoin, euh, Dr. Sitak euh, Yobatna. Ce conflit euh, russo-ukrainien, euh, beaucoup d'experts ont estimé que c'était une occasion pour l'Afrique de, de, de s'imposer en quelque sorte comme un arbitre d'un jeu politique mondial. Huit mois après, docteur Sitak, quelle est votre impression? Comment s'en sort l'Afrique?
6: Elle, euh, elle ne peut se positionner en tant qu'arbitre euh, euh, si elle est unie. Or, or l'Afrique aujourd'hui n'est pas unie. Vous avez vu comment elle est malmenée de gauche à droite. Euh, moi, je pense que moi, je ne suis pas dans la tête du président Macky Sall ni derrière sa tête, mais je pense qu'il s'est réfugié également derrière deux éléments essentiels. Le premier élément, il est juridique. Euh, il est président de, de l'Union africaine en ce moment. Euh, tous les textes de l'Union africaine disent clairement, euh, ou sinon martèrent, sur le principe d'intangibilité, des frontières, la souveraineté, etc. Et donc, c'est un bon alibi, justement. Pour dire que, euh, à part de où on passe à une autre vitesse pour annexer, ce n'est pas bon. Le deuxième élément, il est, il est moral. Euh, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc, euh, je pense que les deux éléments tiennent et ça peut expliquer n'est-ce pas la position euh, du Sénégal. Mm. Maintenant, euh, notre ami du Sénégal disait très, très tout à tout à l'heure que euh, les États n'ont pas, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc après le reste, c'est les intérêts et chacun se positionne en fonction de ses intérêts. Vous avez vu n'est-ce pas que euh, cette, cette Afrique est divisée aujourd'hui. Chacun regarde vers ses intérêts. C'est pour ça que vous prenez un pays comme le Mali, ah, il ne peut pas condamner n'est-ce pas le, euh, ce qui se passe là-bas parce que justement pour l'instant euh, il a l'union la, euh, la Russie, la Russie avec euh, avec lui. D'ailleurs euh, j'ai cru comprendre que le président n'est-ce pas russe invitait n'est-ce pas le euh, le président malien n'est-ce pas à, à venir là-bas. Tout ça donc je pense quand on regarde un peu la cartographie, la sociologie de tout ça. On se rend compte finalement que euh, les gens jouent en fonction -ce pas, de leurs intérêts. Et puis, aujourd'hui, n'oublions pas quand même que toute cette géopolitique, cette stratégie, aujourd'hui, fait que nous sommes dans ce positionnement là. Même la situation du Tchad, une fois de plus, euh, elle est pourquoi le Tchad est un peu si la situation est exceptionnelle, est compliquée, tout ça euh, par rapport à Mali, par rapport aux autres, mais c'est parce que tout ça également joue. Euh, toute cette question de jeu, euh, jeu stratégique et tout ça. Donc voilà, on verra les jours à venir, les semaines à venir. On comprendra également la situation du Tchad, comment elle va s'éclaircir au regard de tout ça aussi. Hein. C'est très important. Mmh. On suit ça de près aussi. Hein.
2: Alors, où, où c'est nous, Narguey, on, on, on a vu actuellement que la Russie cherchait de, de nouveaux partenaires euh, de, de paix, notamment la Turquie, la Turquie qui joue aussi un rôle de, de, de médiateur de ce, de ce conflit. Est-ce que, selon vous, le Sénégal, et, euh, par la personne du président de, du Sénégal et de l'Union africaine, actuellement, euh, Macky Sall, peut jouer aussi ce rôle de médiateur, selon vous ?– bah,
3: Écoutez, Macky Sall, qui en est peut-être à son dernier mandat, dont le terme sera 2024, on le pressant comme futur secrétaire général de l'ONU. Donc je pense effectivement que Macky Sall et le Sénégal peuvent jouer un rôle, vu sous ce prisme-là. Euh, maintenant, euh, je crois que pour jouer un rôle, il faut pouvoir parler aux deux parties. Et Macky Sall, en allant à qui voir, euh, comment dirais-je, le président Poutine, et en entretenant des relations suivies avec la diplomatie ukrainienne, euh, et en étant aussi amis avec des pays investisseurs au Sénégal et ennemis de la Russie comme la Turquie, a prouvé qu'il savait parler à tout le monde. Donc je pense au total et au final que la, le Sénégal peut effectivement jouer ce rôle d'intermédiaire-là avec efficacité et effectivité. Merci aussi, non Nadir.
2: Le débat à BBC Afrique, Afrique Radio en duplex à Dakar et Paris. C'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs sélectionnés par Didier Ladislas Lando de BBC Afrique.
6: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, arrobase débat BBC Africa et sur notre page Facebook, facebook.com slash débat BBC Africa.
0: Bonjour saint bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Tchad Archédic Théodore pense que l'opposition tchadienne doit être unie pour faire face à Débifis et que succès Masra du parti Les Transformateurs est l'homme idéal pour être le leader de l'opposition. Pour Charles Bazema, à la lieu où vont les choses, il n'y aura pas d'opposition face à Débifis car s'il a pu prolonger le délai de la transition et s'imposer comme président... L'opposition dans sa forme actuelle ne pourra pas empêcher le règne d'une dynastie débit qui a l'onction de la communauté internationale dont elle préserve les intérêts. Mali Prosper Nombim estime que le projet de nouvelle constitution au Mali consistera à établir une barrière entre les colons français et prôner l'alternance dans la gestion du pays. Sur la prise de position des pays africains face à la guerre en Ukraine, Théodore Lacou affirme que la position des pays africains ne changera pas grand-chose à l'évolution du conflit en cours. Merci à tous nos fidèles internautes. Merci de continuer à nous suivre sur la page facebook.com slash débat BBC Afrique-Africa Radio. Et d'ici là... Bon week-end à tous.
2: Merci beaucoup pour ces messages. Didier, une réaction très rapide de 30 secondes, docteur Sita Kyombatina, concernant ces messages.
0: Oui, mais écoutez, euh, bon,
6: voilà, euh, l'opposition a intérêt au Tchad à s'organiser, je suis d'accord avec, euh, avec euh, cet auditeur. Et puis, je pense sur la question euh, en ce moment de la guerre en Russie, je pense que l'Afrique ne peut absolument rien faire, hein, de toutes les façons. Moi, j'ai toujours dit que l'Afrique doit plutôt se tourner vers elle-même. Elle doit s'organiser pour les questions de sécurité, pour les questions de développement, pour les questions économiques nest pas, d'être dans tous les sommets, euh, Chine, Russie, France, etc. Ça n'apporte absolument rien. Je pense qu'il est temps, n'est-ce pas, que l'Afrique, nest pas, compte sur elle-même.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie euh, du docteur Sita Batina vice-président du parti Les Transformateurs au Tchad. Nos confrères invités dans cette édition depuis Bamako, Alexis Calambri, directeur de publication de Mali Tribune. Et depuis Dakar, Ousénou Nar éditorialiste et président euh, d'Accessible.com. Euh, merci, euh, la. Et ladislas Lando pour la préparation de cette émission merci abdou diop pour la réalisation depuis Dakar vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat bbc afrique africa radio au revoir saintnti et à la semaine prochaine une
1: très bonne semaine à vous nadia au revoir
2: au revoir